0: 第七个故事：十全老人。古往今来的历史中，有许多皇帝、国王、大将军，都喜欢和别人一较长短，认为自己才是世界上最伟大的统治者、征服者。他们会为了伟大而做出一些不可思议的举动。雍正的第四个儿子继承了皇位，他的年号叫乾隆，所以人们称他为乾隆皇帝。自出生以来，他就受到祖父和父亲的疼爱，无忧无虑的长大。顺利当上了皇帝，并且乾隆的祖父和父亲已经将国家建设的又强大又富足，根本不需要他再奋斗了。不过乾隆觉得自己一定要比祖父、父亲更伟大才行，所以他一有机会就派兵征伐四方。他征伐过南方的缅甸、安南，平定过西藏的内乱，攻打了尼泊尔，让这些小国都成为清朝的藩属国，每年向中国进贡。其中最令他得意非凡的一次是占领了新疆的南部地区，那是信奉伊斯兰教的维吾尔族。这次的征服让帝国的版图仅次于先前的蒙古帝国，成为世界史上第二大的大帝国。据说清军还俘虏了一个维吾尔族的美女献给乾隆，她身上散发着天然的香气，因此被称为香妃。为了表示宠爱，乾隆不但为她造了伊斯兰的教堂楼房。甚至还住了一条回族街呢。不过清朝皇帝绝不允许汉人前往新疆，早先住在那儿的汉人也不许和回族人住在同一座城市，不许通婚，不许交朋友，以免两族人汇合起来对付满族人。另一件让乾隆得意的事，是他解决了西藏的宗教纷争。西藏是世界上最高的高原，崇山峻岭几乎和世界隔绝，在历史上也曾有一段时间。出现过强大的王国，不过后来当地的人信了喇嘛教，他们的统治者就是教主，人们尊称教主为达赖和班禅。达赖的意思是指大海，班禅则是指精通一切的学者。信徒们把达赖和班禅视为神明，具有无上的法力，并且认为他们是永生的。换句话说，即使达赖和班禅的肉体会死亡，但他们的灵魂。则化为另一个男童转世出生，成为达赖二世或班禅二世。由于达赖拥有至高无上的权利，每当他死后，西藏的贵族们便千方百计地设法证明自己的孩子才是达赖真正转世的灵童，因而往往谁也不服谁，经常引起争执，大打出手。乾隆自认为是最伟大的皇帝，他可不容许有人在自己的版图内争吵不休，并且每回都靠武力解决争论。也不是很好的办法，于是便替西藏人定了一种抽签的规定。立即在当地的一座大庙里供奉着一个金瓶，每逢达赖或班禅死后，就把两个男童的姓名写在象牙做成的签上，再加上一枚空白的象牙签，一起投入金瓶内。当喇嘛念完七天经后，便由清朝派驻的西藏大臣当众抽签，被抽中的灵童就是新的达赖或班禅。若抽到空白签，则必须重新找灵童再次抽签。从此以后，西藏的贵族们就少了争执。不过，从那时起，清朝的西藏大臣地位就超过了达赖和班禅，因为这有点像游戏的孩子，由于老是互相指责不公平，不料旁边跳出一个人，告诉大伙说：“来，我替你们定一套游戏规则。”结果，那个人却成为大家的仲裁者。按照喇嘛教的规定。做一名喇嘛是不能结婚的，所以聪明的清朝皇帝便鼓励西藏人做一名虔诚的、受人尊敬的喇嘛。这样一来，本来人口就不多的藏族人就越来越少了。乾隆和他的祖父、父亲一样，也制造了许多令人恐怖的文字狱事件，让很多读书人吓得噤若寒蝉。不过，对于文字和书籍，他也做了一件空前了不起的大事，因为乾隆命人把自古以来天下所有重要的书籍全部收集完整，编写成一套有史以来世界最大的丛书，取名为《四库全书》。当然，乾隆皇帝也想趁着整理的机会，把一些不利于统治者的文字书籍统统揪出来销毁或禁掉。为了编辑这套大书，动员了 3,800 多位学者，夜以继日的工作，整整花了十年的功夫才完成。《四库全书》共有 3,475 部书籍。没有谁能够全部看完它，尽管其中的每本书或许都是历代最聪明、最杰出的人所写的，但如今大多数的作者和书名，人们连听都没有听说过。要不是这一次有个总整理，恐怕要失散的更快了。四库全书都是由学者手抄，并且抄了七份，分别放在七个地方供人查阅。这样惊人的大手笔，果然非同小可，因而有人把它和万里长城。京杭大运河并列为中国古代三大工程呢。乾隆是一个自命不凡的人，他喜欢吟诗作画，还写过几万首诗。虽然实在不怎么高明，但没有人敢取笑他，而只能赞美他。他经常在搜集了古董字画上提上自己的名字和盖上印章，并且还要做点评论，就好像他是一位老师批改学生的作品那样。即便那幅字画是最伟大珍贵的艺术作品。他也照批不误。小时候，我的班上有位功课很好的同学，除了每次要考第一名外，他还要体育、音乐、美术都名列前茅，甚至连游戏嬉戏也非得强出头不可。乾隆皇帝正是这样的统治者，他经常四处游山玩水和狩猎，曾经六次乘坐船只顺着运河下江南游玩，每回的排场都浩大无比，大大小小的船只竟有一千多艘。随从仆役多达万人，迎接他的地方官员都把自己的城市打扮得富丽堂皇，沿着运河两岸搭起戏台彩棚，有些地方甚至在大街小巷中铺上锦毡。在皇帝临时居住的行宫里，就连吐痰用的痰盂上面也镶着银丝。皇帝广开宴席，大吃大喝，还要赏赐官员，但真正付钱的却是百姓纳的税金。当时官员一餐宴席。往往比穷人全家过一年的费用还多。乾隆做了六十年皇帝，竟把祖父、父亲留下的财富花得所剩无几。你还记得隋炀帝吗？他喜欢畅游江南，但不久便告亡国。现在我们不禁要为乾隆帝捏把冷汗了。幸好乾隆是一个好福气的皇帝，一生没遇到大波浪，所以他可以自吹自擂。尽管在对外的征伐中，并不像他吹嘘的那般威名赫赫、无往不胜，但他仍然要挑选出十次战役，把他们称作是自己的十全武功，并且洋洋得意地号称自己是十全老人。意思是说，他做的事都是十全十美。然而有件事他一直到死都不知道，那就是他所重用的宰相和珅其实比他还要有钱得多。因为和珅是一个聪明而贪婪的人，他知道怎样欺下瞒上。怎样用最快最狠的方法贪到最多的钱财？所以，当石泉老人驾崩，他的儿子嘉庆皇帝继位后，第一件做的事情就是把和珅逮捕处,处死。在清算财产时，发现和珅竟然有九亿两银子，那相当于国库十二年的总收入呢。中国人有一句谚语：“富不过三代”，意思是说有钱人家的子孙在三代之内就会出现败家子。你相信这句话吗？说来听听，你认为世界上真的有十全十美的人和事吗？